0: Desde las instalaciones de la voz de san pedro esto es san pedro al día actualidad educación salud cultura deportes medio ambiente tecnología en san pedro al día 30 minutos de información local departamental y nacional
1: Hora de las noticias en la voz de San Pedro, buenas tardes, bienvenidos a la emisión central del noticiero San Pedro al Día, programada para este viernes 9 de febrero del año 2024. Regresamos también este año con el noticiero los días viernes por lo menos, hasta que se definan otros asuntos relacionados con la programación y con el trabajo conjunto que hacemos con otros medios y redes de comunicación. En este espacio los acompañamos Cristian Torrijos en redes sociales, Sami Correa en la asistencia técnica. Paola Arismendi, quien les habla en la producción y presentación bajo la dirección de don Hernán Munera Vélez Para este viernes tenemos cantidad de noticias, estaremos hablando de medio ambiente, de fechas especiales, de salud así que la recomendación especial para que sigan muy de cerca esta media hora de información en el recorrido que hacemos de lunes a viernes por los principales hechos informativos a nivel local, departamental y nacional. Les damos la bienvenida entonces al noticiero San Pedro al Día y estos son nuestros titulares.
2: ¿Qué ha
3: pasado en Colombia con la despenalización del aborto hasta la semana 24? ¿Se hacen visibles los efectos del cambio climático en la ganadería del norte de Antioquia? Comerciantes piden al Gobierno Nacional que no dejen inconclusas las obras 4G en Antioquia. Confirman designación de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado en reemplazo de Álvaro Leiva. Esto es San Pedro al Día.
0: Síguenos en Facebook como La Voz de San Pedro En Instagram y Twitter como Arroba Radio con la Gente
1: ¿Por qué el 9 de febrero se celebra el Día del Periodista en Colombia?
0: Una mirada integral a nuestro municipio Sus hechos, sus protagonistas Noticias locales en San Pedro al Día
1: A finales del siglo XVIII, Manuel del Socorro Rodríguez lideró la Biblioteca Real de la Nueva Granada, impulsando los primeros pasos del periodismo en Colombia. Bajo su dirección se publicó en 1791 el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, marcando un hito en la historia de la prensa colombiana. A pesar de las restricciones, Rodríguez defendió sus ideas y promovió la liberación de la esclavitud, rebeliones y el pensamiento crítico. Su legado lo convierte en un símbolo histórico del periodismo conmemorado el 9 de febrero en Colombia.
4: A finales del siglo XVIII, Manuel del Socorro Rodríguez Un intelectual cubano que fue delegado por el virrey José de Espeleta para liderar la Biblioteca Real de la República de la Nueva Granada, fue el responsable de impulsar los primeros pasos de la prensa en Colombia. El primer periódico se llamó Aviso del Terremoto y se hizo en 1785. Luego de varios años se volvió a retomar el 9 de febrero de 1791. Bajo el liderazgo de Rodríguez se imprimió el primer periódico de la Nueva Granada. Llamado papel periódico de Santa Fe de Bogotá, en el cual escribieron personajes reconocidos como el sacerdote José Celestino Mutis, el líder Antonio Nariño y el científico Francisco Antonio Sea el trabajo de Manuel del Socorro Rodríguez tuvo un gran impacto en el virreinato de la Nueva Granada ya que a través de sugerencias se impulsó la venta de libros y se promovió el uso de la biblioteca como un lugar al que las personas podían ir a aprender sobre cultura general en el periódico de Santa Fe de Bogotá este cubano publicó noticias y artículos sobre arte filosofía religión política comercio entre otras cabe aclarar que antes estos textos eran revisados y aprobados por la realeza católica antes de ser publicados no obstante Este no fue un impedimento para que Rodríguez defendiera sus ideas a toda costa y diera a conocer historias en el periódico sobre la liberación de la esclavitud, las rebeliones y el pensamiento crítico. Hasta sus últimos días, dado que murió en 1819. Este cubano siguió trabajando en la biblioteca que lo convirtió en uno de los símbolos históricos del periodismo en Colombia. A pesar de que algunas personas celebran el Día del Periodista el 4 de agosto, en homenaje a Antonio Nariño por su trabajo como líder en la Nueva Granada y traductor de la Declaración de los Derechos Humanos, bajo la Ley 51 del 18 de diciembre de 1975 se estipula que el 9 de febrero es la fecha en la cual se debe conmemorar a esta profesión.
1: Aprovechamos entonces esta fecha del 9 de febrero para enviar un caluroso saludo a todos nuestros colegas los periodistas, a esos profesionales que han pasado por este medio de comunicación y han dejado huella, a Mariano de Mis Ríos a Susana Bendaño, a Mateo Atebortúa y a todos los demás periodistas que han dejado lo mejor de sí en este medio para precisamente llevar una información verídica, respetuosa, clara a todos ustedes nuestros oyentes. Aprovecho también para agradecer a mis compañeros de trabajo por los detalles y las felicitaciones que me han expresado durante este día.
0: Escúchenos también en Spotify como San Pedro al Día y en nuestro sitio web www.lavozdesanpedro.com.
1: Más noticias del orden local, se hacen visibles los efectos del cambio climático en la ganadería del norte de Antioquia. Noticias locales,
5: noticias locales
1: en San Pedro al Día. La ganadería genera más emisiones de gases causantes del efecto invernadero que el sector del transporte, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. El comunicado destaca que la ganadería es además una de las principales causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos. La FAO explica que la ganadería usa el 30% de la superficie terrestre del planeta en pastizales y un 33% de la superficie cultivable para producir forraje. La tala de bosques para pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica. Colombia, a pesar de no ser uno de los países que más contribuye al cambio climático, tiene su cuota de responsabilidad, puesto que aunque no emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, sí ha dejado perder miles de hectáreas de bosque que producen el oxígeno del planeta. Julián Londoño, ingeniero ambiental, nos ayuda a comprender los cambios climáticos y su incidencia en las actividades locales. El
6: cambio climático es. tiene acciones humanas y tiene acciones naturales, es un cambio los patrones meteorológicos en el largo plazo. En este momento podemos decir que estamos atravesando un proceso de cambio climático que ha estado asociado a fenómenos producidos desde mediados del siglo pasado porque las emisiones atmosféricas han aumentado, porque hemos aumentado la emisión de gases de efecto invernadero entonces la radiación solar a nosotros acá en superficie nos llega más fuerte. Eso acelera un poquito como los procesos de cambio.
1: Lluvias muy fuertes granizadas donde antes no se presentaban, sequía donde tenían lluvias irregulares y grandes ventarrones son consecuencia del cambio climático y del mal aprovechamiento del uso del suelo, razón por la cual en la región norte de Antioquia hay una alta preocupación sobre el tema.
6: Los patrones de lluvia eran diferentes, la temperatura aumentó, las ciudades costeras, el nivel del mar ha estado subiendo. Esos cambios nos han dado indicios de que hay algo más grande que está pasando. Eso más grande es el cambio climático. Ahora, hay procesos que como el cambio climático son Globales y son de larga duración, que contribuyen a generar un cambio global. Cambio en las condiciones climáticas y el cambio, por ejemplo, en los usos del suelo. Acciones como la deforestación del Amazonas o de los bosques vírgenes han contribuido a acelerar procesos atmosféricos que antes no se daban de esa manera. Por ejemplo, el reciclaje de agua o la regulación de la temperatura, la absorción de dióxido de carbono, se ven afectadas cuando se deforesta. Entonces, si juntamos todos esos procesos que son globales y que son de larga duración, duración pues tenemos como resultado cambio global cambio climático cambio ambiental
1: el cambio climático tiene una incidencia negativa en la ganadería ya que se prevén pérdidas en la producción de leche y carne sin embargo según cifras de la FAO organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación el sector agropecuario es el responsable del 9% de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero siendo la ganadería la responsable de un 40% Por ciento de esas emisiones del sector. Raúl Pérez, veterinario.
3: El cambio climático es una realidad y la ganadería en San Pedro de los Milagros no ha sido ajena a este cambio. Muestra de ello la disminución en la producción de leche. Se debe a muchos factores. La poca comida que los potreros están produciendo, es decir, ya tenemos mermas en la producción de pasto y eso hace que la vaca deje de producir más leche. También ha traído consigo aumentos en la temperatura y disminución de la misma en diferentes partes de la geografía. Y esto provoca que las especies tengan migración, es decir que se desplacen de un lugar a otro, y por ejemplo en San Pedro ya vemos en los potreros muchas garzas de estas garzas blancas, incluso algunas negras estos animales no son de esta región ellas vienen de climas más calientes y ahora es muy común verlas en este clima frío, entonces es otra consecuencia que ha tenido el cambio climático y que nosotros la vemos en nuestras fincas, ahora, ¿cuál es el problema con estos animalitos migratorios? y es que pueden diseminar enfermedades que afectan a las vacas ahora también los animales son más susceptibles de sufrir enfermedades, consecuencia de estos aumentos y estas disminuciones de temperatura. Además de otra consecuencia que también la vemos cada día y es, digamos, la profundización de las fuentes de agua. Ya no es tan fácil obtener agua en una finca, son como de los cambios más perceptibles.
1: Como los impactos ambientales no son los mismos en todos los municipios, el gobierno y las administraciones regionales tendrán que diseñar y aplicar medidas diferenciadas para enfrentar los cambios del clima y reducir la vulnerabilidad del territorio, que se han hecho cada vez más evidentes, sobre todo en las zonas rurales. La actividad ganadera figura entre los sectores más perjudiciales para los escasos recursos hídricos al contaminar las aguas. Los principales agentes contaminantes son los desechos animales, los antibióticos y las hormonas, los productos químicos utilizados para teñir las pieles, los fertilizantes y pesticidas para fumigar los cultivos. El informe propone tener en cuenta esos elevados costes medioambientales y sugiere una serie de medidas para mejorar la situación.
0: Escúchenos también en Spotify como San Pedro al Día. Y en nuestro sitio web www.lavozdesanpedro.com.
1: En Colombia se registran 550 especies de abejas, pero el número puede ascender a más de 1.400. Tómate un respiro. Noticias Ambientales.
5: Tómate un respiro.
1: Más que un insecto, las abejas son los principales polinizadores de plantas silvestres y cultivadas. Gracias a ellas, se mantiene el equilibrio de los ecosistemas, la producción de alimentos y como si fuera poco, sirven para alertarnos sobre los nuevos riesgos ambientales. Para conocer más sobre esta especie, su importancia, el papel que juegan en el desarrollo en la economía rural de nuestro país y las acciones para su conservación, conversamos con Néstor Ramírez, apicultor, quien nos explicó por qué las abejas bien pueden ser llamadas las reinas de la biodiversidad.
7: Mi nombre es Néstor Ramírez, soy apicultor, es a nivel mundial ese miedo que hay. Todo tiene una raíz con la africanización, o sea, las abejas... ...que son abejas mielíferas o conocidas como abejas de la miel... ...son abejas que fueron traídas de Europa... ...y estas abejas eran totalmente mansas... ...eran abejas que los apicultores tenían contacto con ellas... ...y ellas no generaban ninguna defensa... ...porque hay que recordar que las abejas no atacan... ...sino que ellas son defensivas... ...entonces lo que pasó fue que llegaron esas abejas europeas... ...eran muy tranquilas... ...las personas tenían contacto con ellas sin ninguna protección... ...y un científico brasileño quiso hacer de Brasil una potencia a nivel apícola... Entonces, empezó a investigar los subgéneros de ovejas y descubrió que en África, estaba este mismo género de abeja, pero era mucho más defensiva, y lo que hizo fue traer abejas desde la parte de África a Brasil, tenía 72 de esas especies así súper defensivas, y estas abejas se le volaron, entonces ahí empezó el cruce genética de la abeja europea mansita que teníamos acá, con esa abeja africanizada, ya las abejas despertaron mucha más defensividad, y lo que hacían las abejas era atacar al apicultor y habían ataques masivos de estas abejas y ahí fue donde se creó un boom mundial de que las hagas eran peligrosas porque estaban matando animales a personas se fueron desarrollando mecanismos para poder trabajar con ellas y poder tener mayor control
1: Las abejas son importantes para mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, participan de la polinización y garantizan la sobrevivencia de cientos de plantas con flores. Se calcula que alrededor de 25.000 especies de plantas dependen de una abeja que transporte el polen para su fecundación, por lo que la agricultura y la producción de alimentos soportan su cadena en la acción de este insecto.
7: El sonido de las abejas Que realmente es una comunicación entre ellas Esa vibración que ellas generan Y la forma de vuelo Hace que asusten mucho Y lo que uno busca hacer Es defenderse con las manos Manoteándolas o golpeándolas Y realmente eso es un ataque para ellas Entonces ellas se van a poner mucho más bravas Lo más recomendable es que la persona Sea totalmente tranquila Que no utilice las manos para alejarlas Respirar profundamente Y alejarse Las abejas tienen algo muy curioso Y es que antes de que van a picar Ellas avisan a la persona que van a picar vuelan en forma circular a la persona y empiezan como a golpearlo con la cabecita ...porque de cierta forma las abejas tienen conciencia de que si pican se van a morir... ...entonces ellas lo último que hacen es picar... ...en el año 2010 las Naciones Unidas declaran que las abejas es el animal más importante que hay... ...porque ellas cumplen un papel que es el 75% de la polinización mundial... ...la polinización es básicamente la sexualidad del reino vegetal... ...y gracias a esto tenemos frutos, tenemos flores... ...y se dice que si las abejas desaparecen una tercera parte de los alimentos van a desaparecer y no solamente los alimentos de los humanos sino de otras especies como mamíferos de algunas aves la abeja es como ese pequeño eslabón de la naturaleza que permite que todo esté en armonía y no solamente va a desaparecer la comida porque sabemos que si un árbol no tiene abundantes hojas para la transformación de dióxido de carbono va a ser algo que nos va a afectar también no solo en el aire sino en los nacimientos de agua y hay 26.000 especies de abejas totalmente diferentes
1: En Colombia se registran al menos unas 550 especies de abejas, cifra que se considera subestimada pues se calcula que el número podría ascender a 1.445 especies, situando al país entre los primeros lugares en número de especies en Latinoamérica, junto con México y Brasil. El inventario de especies de abejas está aún en proceso y se calcula que falta por conocer un 60% de las especies del país.
7: Las abejas están siendo afectadas por muchos factores. Uno de ellos es ese miedo que les tenemos a ellas, entonces preferimos quemarlas o envenenarlas. Algo muy grande que está pasando también son los monocultivos extensos y de una forma atroz que hace que las abejas tengan solamente una fuente de comida solo una fuente de proteína entonces ellas no suplementan todo lo que necesitan y empiezan a desaparecer otra es los químicos que se están utilizando para los cultivos el glifosato y todas esas sustancias químicas las abejas son tan importantes porque son grupos muy grandes, o sea, una colmena de las abejas de la miel son aproximadamente 80.000 habitantes en San Pedro realmente es un poco difícil el tema de la apicultura porque tenemos la ganadería ha sido una fuente de ingresos pues muy importante para el municipio, pero ha sido tan extensiva que ha hecho que los polinizadores se alejen y se vayan a las montañas. Acá la abeja más común es esta apismelífera, que es, digámoslo así, como la más guerrerita, la que se adapta más a las condiciones, igual se ha presentado también otras especies de abejas que ya son más solitarias, que son como unos abejorritos, bombus, o unas avispitas que también son muy importantes porque juegan ese mismo papel de polinizadores, pero sí son muy desplazados, lo más importante es recordar que ellas son nuestras amigas, y una forma de cuidarlas es tenerles flores a ellas y no espantarlas, no tenerles miedo, que ellas son totalmente defensivas, no nos van a picar si nosotros no les hacemos nada.
1: El Ministerio de Agricultura viene trabajando en el proyecto de ley Apícola que busca crear mecanismos de defensa de las abejas y la actividad de la apicultura en Colombia.
0: En San Pedro al Día, te informamos sobre los hechos que generan movimiento en nuestro país.
1: Nos vamos con un tema del orden nacional que por supuesto influye también en nuestras actividades como sanpedreños. ¿Qué ha pasado en Colombia con la despenalización del aborto hasta la semana 24?
0: La información de interés en Colombia y su impacto en nuestro territorio. Noticias Nacionales, en San Pedro al Día.
1: En febrero del año 2022, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, una decisión judicial que desató enormes transformaciones sociales y nuevos retos. Desde entonces, las instituciones prestadoras de salud han ido adecuando sus protocolos para que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo puedan acceder más rápidamente al aborto y la mayoría de ellas han podido acceder a uno en las primeras semanas de gestación Sin embargo, aún hay varios retos por delante, como la desinformación o la xenofobia. Además, si bien el aborto fue despenalizado legalmente, aún falta un largo trayecto para despenalizarlo culturalmente. Escuchemos el análisis por parte de una promotora del tema.
8: Lo primero que ocurrió es que tenemos cifras ahora sobre las mujeres que abortan. La mayoría de las mujeres, y cuando digo la mayoría de las mujeres es más del 90% de las mujeres, buscan interrumpir su embarazo dentro de las primeras 15 semanas de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Que, contrario a lo que decían los movimientos antiaborto, no es cierto que las mujeres iban a buscar abortar en la semana 24. La mayoría de las mujeres que buscan un aborto buscan hacerlo lo antes posible en las primeras semanas de gestación. Lo segundo que ganamos es tranquilidad. Como nos dijo una ginecóloga, las mujeres que están llegando ahora a su consultorio se sienten mucho más tranquilas de tomar esta decisión ya que no es un delito. Seguramente hubieran también decidido realizarse un aborto antes del fallo de la Corte Constitucional, pero ahora lo pueden hacer con mucha más tranquilidad porque el aborto no está penalizado. Sin embargo, todavía hay muchos retos. Por ejemplo, las EPS, que son las empresas prestadoras de salud en Colombia, han empezado un proceso lentamente de actualizar sus protocolos para que las mujeres puedan acceder a un aborto lo antes posible. Sin embargo, todavía se encuentran algunas barreras. Una de esas, por ejemplo, la desinformación. Hay gente incluso dentro de las empresas prestadoras de salud que todavía no está informada sobre la decisión del fallo en la Corte Constitucional y no sabe que es de inmediato cumplimiento. También muchas veces hay trabas burocráticas, se piden llamadas extra, se piden papeles extra que realmente son innecesarios y que hacen el proceso mucho más largo para las mujeres. Las empresas prestadoras de salud además buscan que sea más rápido el proceso porque precisamente les es mucho más difícil conseguir médicos o médicas dispuestos a hacer un aborto cuando una mujer está más cerca de la semana 24 de gestación. Otra de las barreras que se ha encontrado tiene que ver específicamente para las mujeres migrantes venezolanas. Además de las barreras burocráticas o de desinformación que encuentran las colombianas, muchas mujeres venezolanas en Colombia se han encontrado con la xenofobia en el sistema de salud colombiano. Ahora, hay todavía unos retos por delante. También ocurrieron dos cosas muy importantes. Una fue que en Estados Unidos la Corte Suprema decidió anular la sentencia de Roe v. Wade que había despenalizado el aborto en todo el país. Eso motivó a muchos grupos antiaborto en América Latina y en Colombia a intentar tumbar las sentencias que han aprobado el aborto. En Colombia, por lo menos, se han presentado 30 demandas de nulidad ante la Corte Constitucional. Sin embargo, ninguna de ellas ha prosperado y la sentencia, hasta el momento, es muy robusta. Lo segundo importante que ocurrió es que el Gobierno cambió. El gobierno anterior de Iván Duque tenía una posición bastante hostil ante la despenalización del aborto, mientras que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se ha comprometido con los derechos de las mujeres. Han dicho que van a respetar el fallo de la Corte Constitucional y que también van a buscar que se presente ante el Congreso una ley que regulariza el proceso de aborto para las mujeres.
1: Anteriormente el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres causas, cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre, cuando es fruto de violación o incesto o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de los casos estaba penado hasta con cuatro años y medio de cárcel. La Corte Constitucional de Colombia votó a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. A dos años de esta decisión, hacemos un repaso junto a Juliana Martínez, secretaria técnica del Movimiento Causa Justa, por lo que ha sucedido en el país respecto a este
5: tema. Yo creo que podemos organizar el balance de esta sentencia en tres aspectos. Uno inmediato que está relacionado con el poder simbólico, pero también lo que significa en términos legales que en Colombia hoy una mujer, un hombre trans o una persona no binaria pueda acercarse al sistema de salud con confianza, sabiendo que no va a ser criminalizada por solicitar un servicio de salud. Entonces ahí tenemos una ganancia inmediata que además es un referente para otros países no solo en América Latina sino también en el mundo. Por otro lado tendríamos que hablar de la implementación y aquí los datos preliminares que tenemos de la Fundación Oriéntame nos muestran que se atendieron alrededor de 11.600 mujeres y este dato tiene dos lecturas por un lado no hay un aumento respecto a los mismos datos del periodo anterior en esta fundación que se es especialista en servicios de salud sexual y reproductiva y por otro lado las atenciones siguen concentradas el 93% en menos de 12 semanas de edad gestacional. Hay que tener aquí en cuenta que no hay datos oficiales, el país tiene un rezago en las cifras sobre aborto y este es un llamado de atención sobre una de las cosas que se requiere para poder hacer una mejor lectura de la implementación. Y el tercer aspecto en el que podríamos centrar este primer año de implementación es precisamente la despenalización social y es poder tener unas conversaciones transparentes tranquilas, basadas en argumentos sobre lo que significa que las mujeres puedan decidir en libertad sobre su vida. Ahí seguimos teniendo un enorme reto porque sigue habiendo desinformación al respecto. Las barreras de acceso son una constante, lo que viven las mujeres cuando solicitan el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, pero además afecta de manera más severa a las mujeres con mayores vulnerabilidades. De hecho, este es uno de los aspectos en los que se centra el análisis de la corte que conduce a la decisión de tener aborto libre hasta la semana 24, porque plantea precisamente ese plazo en función de las barreras, dificultades que pueden vivir mujeres que están en lugares apartados, que han sido víctimas de violencia sexual y que no es fácil tomar la decisión. Mujeres rurales y, por ejemplo, mujeres migrantes en situación irregular, que no tienen claro que en el país es legal para todas las mujeres y es uno de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud este servicio y que además, si no están afiliadas al sistema de salud, aplica el exceso a través de las urgencias. Entonces, lo que hemos evidenciado es que precisamente en zonas periféricas del país, donde hay desinformación, donde no están disponibles los servicios, las mujeres viven más barreras y en algunos casos tienen que desplazarse a ciudades capitales cercanas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, para poder acceder a un servicio. En Colombia, y para que todas las personas lo tengan claro, el aborto es libre por decisión de la mujer ...hasta la semana 24. En ese caso, no se requiere ningún requisito. Posterior a eso, aplican las causales que fueron despenalizadas desde el 2006. Y hay que precisar que a partir de la resolución 051 del 2023, expedida por el Ministerio de Salud, existen cada vez menos excusas. Por supuesto, la jurisprudencia de la Corte ha sido clara sobre esto, pero entendemos que para el sector salud es importante tener reunidas en un único instrumento normativo las reglas de funcionamiento y eso es lo que hace la resolución de Mi Salud, en la que además hay que destacar la voluntad del Gobierno Nacional para cumplir una orden expresa de la Corte. Ahí están contenidas las características del servicio en el país, por ejemplo, que debe estar disponible en todo el territorio nacional, en todos los niveles de atención y el esfuerzo que está haciendo ahí el Ministerio es por concentrar la prestación del servicio en el nivel primario, que es precisamente para edades gestacionales tempranas, menos de la 2, lo que permitiría además ahorrar costos al sistema. Este cambio de paradigma precisamente lo que muestra es que el uso del derecho penal no puede ser la única política pública que implementa el Estado con relación a un asunto de salud como el aborto. En su lugar, lo que propone la Corte y la que también ha sido una apuesta del Movimiento Causa Justa es desarrollar una política pública integral en materia de salud sexual y salud reproductiva que aborde distintos aspectos, como por ejemplo la educación sexual integral, que las personas tengan conocimiento de acuerdo con su edad sobre lo que pueden hacer con su reproducción, que accedan a métodos anticonceptivos modernos, que tengan información veraz, oportuna y clara, y además, por supuesto, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, lo que sigue para el país es precisamente eso. Vuelvo a los datos preliminares de la Fundación Oriéntame porque uno de los aspectos que van mostrando es que en efecto está aumentando el acceso a través de las EPS. ¿Por qué es un derecho de las mujeres? Porque además la reproducción ha sido un aspecto definitorio de la identidad de las mujeres y en esa medida las mujeres debemos tomarlas por nuestra cuenta poder decidir y que se reconozca la capacidad que tenemos de hacerlo, no somos meros receptáculos para dar la vida, sino que esa debe ser una decisión consciente y acorde al proyecto de vida. El aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en el país y
1: se calcula que de los 400.000 que se realizan en Colombia al año, menos del 10% son llevados a cabo en instituciones sanitarias con garantía. La decisión de una mujer de interrumpir un embarazo no cambia. Lo que sí cambia es si es un procedimiento legal o clandestino y acá lo importante es salvar vidas.
0: Te invitamos a leer el periódico Instantáneas, con circulación mensual gratuita, para que conozcas y conserves la historia de San Pedro y la región.
1: Comerciantes piden al Gobierno Nacional que no deje inconclusas las obras 4G en Antioquia.
0: El acontecer de las nueve subregiones de Antioquia. La actualidad departamental está en San Pedro al Día.
1: El gremio de los comerciantes en Antioquia solicitó al gobierno nacional que no deje inconclusas las obras de las vías 4G en el departamento, puntualmente las de Pacífico 1 que proyectan mejorar la movilidad en el suroeste antioqueño. El debate se mantiene porque desde finales de 2023, el ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que no se iban a destinar los recursos económicos para finalizar las vías de cuarta generación en Antioquia, lo que causó preocupación en distintos sectores que insisten que dicho proyecto no solo beneficiaría a la región, sino al país. La directora de Fenalco Antioquia, María José Bernal, calificó de preocupante que faltando un 4% para concluir el megaproyecto, las obras se dejen sin culminar, aún si se tiene en cuenta que han demandado una inversión de 3 billones. La red 4G en Antioquia tiene un avance del 96% en 10 tramos y aún hay varias obras que no se han contratado, principalmente la de los tramos entre Caldas y Bolón
3: Escúchenos también en
0: Spotify como San Pedro al Día Y en nuestro sitio web
6: www.lavozdesanpedro.com.
1: Confirman designación de Luis Gilberto Murillo Como canciller encargado en reemplazo de Álvaro Leiva
0: La información de interés en Colombia y su impacto en nuestro territorio Noticias Nacionales En San Pedro al Día
1: Con el decreto 0150 de 2024, el gobierno confirmó a Luis Gilberto Murillo como ministro de Relaciones Exteriores durante los tres meses que durará suspendido el canciller Álvaro Leiva por orden de la Procuraduría el canciller Álvaro Leiva fue suspendido por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes en Colombia. Según la Procuraduría, el canciller se había extralimitado en sus funciones al declarar de cierto el proceso de licitación para elaboración de los pasaportes en el país, pero también se le señala por haber decretado la urgencia manifiesta aparentemente sin necesidad. Por estos motivos al funcionario se le impuso la suspensión que cumplió más de 13 días después de lo ordenado. El argumento de Leiva es que solo hasta el 7 de febrero fue notificado, por eso durante esos días ejerció sus funciones con normalidad e incluso firmó el decreto con el que se designó a Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO. Pese a las explicaciones de Leiva, para la Procuraduría es claro que hubo un desacato pues argumentan que sí le notificaron al canciller a tiempo. Así llegamos al final de esta emisión central del noticiero San Pedro al Día. Los invitamos a que sigan conectados con toda la programación de La Voz de San Pedro durante este fin de semana y el próximo lunes regresamos con el avance informativo a las 6 y 30 de la mañana, emisión central 12 del mediodía y repetición 11:30 y 30 de la noche por el momento los dejamos con la reflexión que nos comparte don Hernán Monera Vélez y les deseamos una feliz tarde
0: Haz una pausa en San Pedro al Día recargamos tu alma
2: reflexiones con Hernán Monera Vélez Reciban un cordial saludo queridos escuchas y paisanos hoy se celebra en Colombia la profesión del periodismo se celebra el 9 de febrero en conmemoración del primer periódico bogotano que se empezó a publicar ese día de 1791 y que se llamaba papel periódico de la ciudad de santa fe de bogotá el periodismo se originó por la necesidad de dar a conocer los hechos que sucedían inicialmente de manera impresa es decir en los periódicos sin embargo impulsado por el crecimiento masivo de la tecnología y las comunicaciones electrónicas durante las dos últimas décadas su alcance se ha ampliado y evolucionado de tal forma que el periodismo se ha vuelto más digital la etapa actual en esa escala evolutiva después de la prensa escrita la radio y la televisión es el periodismo digital el impulsor más utilizado y popular del consumo de noticias en el mundo actual. En la actualidad, el 80% de los lectores consumen noticias en Internet, principalmente a través de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea. El uso a gran escala de servicios como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube ha permitido a las organizaciones de noticias ofrecer actualizaciones periódicas a los consumidores sobre eventos de actualidad sin pasar por las barreras de tiempo y acceso todo esto ha contribuido al aumento de las suscripciones como modelo de ingresos marcando un cambio de las suscripciones impresas convencionales a las publicaciones digitales hoy amigos queremos resaltar a los periodistas y en especial a nuestra compañera Paola Arismendi quien ha demostrado en todos estos años de trabajo ser una excelente profesional en este campo Felicitaciones Paola Que tengan un resto de día muy feliz y en paz Esta fue la reflexión con Hernán Múnera Vélez
0: San Pedro el Día, Avance Informativo 6 y 30 de la mañana, Emisión Central 12 del mediodía, Repetición 11 y 30 de la noche. Escúchanos también en Spotify y nuestro sitio web www.lavoldesampedro.com.